0: برامیان همراه چه فرهاد ها مرده در کوه ها چه حلاج ها رفته بر دار ها چه دارد جهان جز دل و مهر یار مگر توده ها ویز پندار ها ولی رادمردان و وارستگان نبازند هرگز به مردار ها به این مهرورزان کازاده اند. بریزند از دام جان تارها به خون خود آغشته و رفته هند چه و یه رنگین به جوبارها امروز سشنبه 29 شهریبره 1400 و 20 سپتامبر 2022 است. مگر افراسیاب از این بیشتر کرد پدر را به تیغ ستم دست بسته چون گوسپندان پندان سر برید و مادر را گفت چوب زنن تا تخم کین فرو افتد و برادر را از میان به کرد. همو از گلوی پدر دطر خونی بر زمین چکید و گیاهی روید که تا جاودان بر این سامان سایفگن خواهد بود. امروز زیر این سرو سایفکن داستان کین کشیدن کیخسرو را خواهیم خواند از افراسی ها. امروز روز سوگواری و سازش نیست، هنگامه کینگ کشیدن است. در باشگاه ادب پارسی سرای شاهنامه در هفتاد و پنجمین نشست شاهنامه خانی با ماجرای مرگ افراسیاب همراه ما باشید. در نشست پیشین دیدیم که کیخسرو آهنگ بازگشت به ایران کرد. پس از، شکستن توران و فرار کردن افراسیاب اسیر شدن جهن پسر افراسیاب و گرسی بدنهاد برادر او با لشکر پیروزگری به سوی ایران باز خواهد گشت با هم از صفحه 247 از جلد پنجم نامه باستان بازگشتن کیخسرو را خواهیم خواند از توران به ایران زمین
1: گفتار اندر بازگشتن کیخسرو از ترکستان به ایران از چارجلی از بیت دو و به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرت. به جیهون گذر کرد بر سوی بلخ چشیده زگیتی بسی شور و تلخ به بلخندرون بود یک ماه شاه سر ماه بر بلخ بگزید راه به هر شهر در نام مهتری بماندی سرفراز بالش ببستند آین به بیراه و راه به جایی که بگذشت شاه و سپاه سوی طالقان آمد و رود جهان پر شد از نای و آوای رود، همه شهر یک سر بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. درم ریختند از بر و زعفران، چه دینار و مشک از کران تا کران، و از آن سو به راه نشابور، شاه بیاور پیلان و گنج و سپا. به شهرندرون هر که درویش بود، وگر سازش از کوشش خیش بود درم داد مر هر یکی راز گنج پراگنده شد بدره پنجاه و پنج سر هفته را کرد آهنگ ری همه راه با رامش و رود و می دو هفته به ری نیز بخشید مرد سیوم هفته آهنگ بغداد کرد حیونان فرستاد چندیز رید سوی پارس نزدیک کاووس کی دل پیر از آن آگهی تازه شد تو گفتی که برد دیگر اندازه شد بیوان ها تخت زرین نهاد به خانندر آرایش چین نهاد ببستند بستند آین به و به راه همه برزن و کوی و بازارگاه پذیره شدندش همه مهتران بزرگان هر شهر و گنداوران همه راه و بیراه راه گنبت زده جهان شد چو دیبا به ذرعا زده همه مشک با گوهر آمیختند ز گنبت به سرها فرو ریختند
0: بسیار در گنگ ماند به دیدار کاووسش نیاز آمد و بازگشت به سوی ایران اون سرزمین رو از قجقار تا پیش دریای چین به گستهم فرستاد و بازگشت به چاج و صغت آمرد یک هفته در صغت میماند به بخارا میرود از جیهون میگذرد به بلخ میرسد و خواهیم دید در بخش‌های بعدی که چگونه به ایران باز خواهد گشت یک بیتی اینجا بود که شاید گزارشش نیاز باشه میگه آنچنان سپاهی به راه انداخت بازگشت که چو دمدار برداشتی پیش رو به منزل رسیدی همین نو به نو یعنی این لشکر اینقدر طولانی بود که وقتی که انتهای لشکر میخواست تازه حرکت بکنه سر لشکر پیش روی لشکر به منزل بعدی رسیده بود خب بخوانید لطفا ببینیم که از کجاها میگذرد کی کیخوس رو تا به کاووس برسد بفرمایید خواهیش میکنم.
2: همه مشک با گوهرام ز زگمبت به سرها فرو ایختن چو بیرون شد از شهر کاووس کی ابانام داران فرقند پی نیا را بدید از کران شاهنو برانگیخت آن باره تیز رو همی هر دوان زار بگریستند چو یک چند بی آرزو زیستند همی آفرین کرد کابوس کی بران آن شاه کختر نیک, نیک پی همی گفت بی تو مبادا جهان نه تخت بزرگی نه تاج مهان که خورشید چون تو ندید است شا نه جوشن نه اسب و نه تخت و کلا ز جمشید تا با فریدون رسید سپهر رو زمین چون تو شاهی ندی نزی انسان کسی رنج برد از مهان ندید داش کارا نهان جهان روشن جهان بر تو فرخنده با دل و جان بدخواه تو کنده با سیاوش وشگرش روز باز آمدی به فر تو او را نیاز آمدی بدو گفت شاه این به بخت تو بود برو من شاخ درخت تو بود زبرجت بیا ورد و یاقوت و زر همین ریخت بر تارک شاه بر بدین گونه تا تخت گوهر نگار بشد پایه ها ناپدید از نسار بفرمود پس کنج من را بخان به ایوان دیگر بیا رای خان نشستن در گلشن زرنگار بزرگان پرمایه با شهریار همین گفت شاه اون شگف... همی گفت شاه اون شگفتی که دید به در, در و نامداران شنید ز دریا و از تنگdez یاد کرد لب نامداران پر از باد کرد از اون خرمین شهر و اندش رو را شمرها و پولیس او چون چراغ بدون ماند کاغو سکه‌ای در شگفت ذکردارش اندازه‌ها برگرفت فکر می‌کنم کافی باشه با سپاس
0: بله بسیار سپاس گذارم خانوم مرشای من امروز ذهنم پریشان بود دوستان خواهش می‌کنم دوستان یاد آوری کردن که من به اشتباه گفتم سال 1400 در بخش نخوست بله سال 1401 تحصیم می‌کنم این بخش رو هم خواندم پیشتر خانم دکتر که من تا نیمه گفتم گمان کردم که هنوز کیخوس رو نرسیده گم کردم حبیات رو کیخوس رو از گفتیم از چاچ که سخت هم بخشی از همون هستش یک هفته در سخت میماند به بخارا میرسد از جیهون میگذرد به برخ میرسد به طالقان و مرورود میرود و به نشابور در نشابور به شهرندرون هر که درویش بود اوگر سازش از کوشش خیش بود درم داد مرحل یکی راز گنج پراوگنده شد بدره پنجاه و پنج هر کسی که مستمن بود و یا از دسترنج خودش بهره می برد کار می کرد به او نیکی کرد و پنجاه و پنج بدره زر بینان بخشید. بعد از یک هفته آهنگ ری کرد سر هفته را کرد آهنگ ری همه راه با رامش و رود و می دو هفته هم در ریماند و بخشش کرد و هفته سوم آهنگ شیراز کرد پس جناب کابوس در پارس است بعد از اینکه به شیراز میرسد هیونان فرستاد چند دیز ری سوی پارس نزدیک که بعد از اینکه نزدیک می شود به پدر بزرگ به کاووز فردوسی می گوید که دل پیر از آن آگهی تازه شد. تو گفتی که بر دیگر اندازه شد. بر دیگر اندازه شدن یعنی دگرگون شدن. دل کاووز از شنیدن خبر بازگشت نوه خودش در واقع دگرگون شد. و این درودی که اینها به هم می فرستن خیلی زیباست. وقتی که به اون می رسد، کیخسرو بسی آفرین کرد کاووس بر آن شاه نیک نیکپی همی گفت بیتو مبادا جهان م تخت بزرگی م تاجه مهان که خورشید چون تو ندید است شاه نه جوشن نه اسب و نه و کلاه ز جمشید تا با فریدون رسید سپهر و زمین چون تو شاهی ندید میستاید ستایت کیخسرو که به حق ستودنی هم هست رفتار این پادشاه ورجاوند و شاه کیخست رو به پدر بزرگ پاسخ میدهد با فروتنی به دو گفت شاه این زبخت تو بود برومند شاخ درخت تو بود پاسخ رو به نیکویی با فروتنی میدهد و در گلشن زرنگار مینشینند و جناب کیخست رو داستان رو تعریف میکنه که از کجاها گذشتیم و چه کردیم ز دریا و از گنگدش یاد کرد لب نام دارد چنید داستان گنگدش رو اون خوررمی که خاطرتون هست در گنگدش که گفت مثل بهشت بود هرکی که میشنه، میشنه، میشنید شاید رشک میبرد از این که چرا او در گنگدش نبوده از آن خرمی دشت و خوررمی دشت یعنی خوررمی دشت بیشه سبک سبکی شاهنامه است که ساکن میده به اون اول از آن خور و آن شهر و راق شمرها و پالیزها و چون چه شمر یعنی آبگیر آبگیرها و اون به اصطلاح باغ و بستانی که در گنگش بود اونها رو تعریف کرد و کاووس شگفت زده شد به ماند کاووس کی در شگفت ذکردارش اندازه ها برگرفت اندازه برگرفتن یعنی سنجیدن رفتار او رو سنجید و دید چقدر نیکو بوده و چقدر درست رفتار کرده اون مأموریتی که داشته به درستی انجام داده حالا می‌نشینند بر مائی و شادی می‌کنند لطفا ادامش رو بخوانیم این دیدار کیخسرو و کابوس و آنچه روی روی می می‌دهد در این روزها بفرمایید خواهش می‌کنم
3: با درود بر شما استاد ملکی درود بر جناب نیک و همه دوستان عزیز دو گفت روز نو و ماه نو چو گفتارهای نو و شاه نو نه چون تو کسان در جهان شاه دید نه این داستان گوش هرگز شنید کنون تا بدین اختری نو کنیم به مردی همه یاد خسرو کنی بیا راست آن گلشن زرنگار می آورد و یا بود لب میگسار به یک هفته زیوان کابوسکی همین زیوان کابوس کی، همین موج خواست از جام می به هشتم در گنج بکشاد شاه همین ساخت آن رنج را پایگاه بزرگان که بودند با او به هم به رزم و به بزم و به شادی و غم براندازشان خلعت آراستن زگنج آنچه پرمایه تر خواستن برفتند هر یک سوی کشوری سرافراز با نام بر لشگری به پردخت از آن پس به کار سپاه درم داد یک ساله از گنجشا بز آن پس نشستند بی انجمن نیا و جهانجوی با رای سن چون این گفت خسرو به کاووس شا جز از کردگار از که جوییم را بیابان و یک سال دریا و کو برفتیم با داغ دل یک گروه به هامون و کوه و به دریای آب نشانی ندیدیم از افراس یاب. گرو یک زمان اندر آید به سپاه سپا آرد از هر سوی بیدرنگ همین رنج و سختی به پیشندر است اگر چند مان دادگر یاور است. نیا چون شنید از نبیر سخون یکی پند پیران افکند بون بدو گفت ما همچنین برد و اسب بتازیم تا خان آزر است. سر و تن بشوییم و برسم به دست چنان چون بود مرد یزدان پرست. عباباش با کردگار جهان به زمزم کنیم آفرین مهان. بباشیم بر پیش آتش به پای مگر پاک یزدان بود رهنما. به جایی که او دارد آرامگاه نماید نماینده داد راه. بر این راز گشتند هر دو یکی نگرید یک تن زراه اندکی نشستند چون باد هر دو بر اسب دمان تا در خانه آذر گشاست
4: ممنون
0: بسیار سپاسگزارم هر شبات که در بخش شنوندگان استادم جناب آقای رو دیدم خوش آمد میگم خدمت شما معمولا نام نمیبریم که مباد نامی از قلم بیفتد و شرمگین شبیبم خب اشون را قوستادی برگردن من برند بسیار از ایشان آموختم سپاسگزارم که همراهی میکنند و از همه شنوندگان تک تک سپاسگزارم که این چراغ رو یاری میکنند تا برفروخته داریم بله مینشینند برمه یک هفته شادی میکنند روز هشتم در گنج رو شاه میگوشاید به هشتم در گنج شاد شاه همی ساخت آن رنج را پایگاه بزرگان که بودند با او به هم به رزم و به بزم و به شادی و غم براندازشان خلعت راستند زه گنج آنچه پرمایه تر خواستند کسانی <متصفح> که همراه اینا بودند به نشانه حق شناسی به اینها نیکی میکنند میبخشاید و به اونها خلعت میدهد در واقع از این که پرداخته میشه به کار سپاه میپردازهد به پرداخت از آن پس به کار سپاه درم داد یک ساله از گنج شاه سپاه رو سیر میکند به اونها بسیار میبخشند بعد میرند یک نشست خصوصی در واقع پدر وزرگ پدر و نوه میگذارند از آن پس نشستن بی انجومن بی انجومن یعنی تنها نیاوو و جهانجوی با رایزن پدر بزرگ جهانجوی استعاره از کیخسروه و یک رایزنی کس... کسی یا کسانی که رایزن بودند می‌نشینند که چه بکنیم کیخسرو به پدر بزرگ می‌گوید که ما این همه رنج کشیدیم که افراسیاب رو به دست بیاریم افراسیاب گریخته و هر آن بیم آن میرود که دوباره لشگری فراهم آورد و به ایران حمله کند چون این گفت خسرو به کاووس شاه جز از کرد گاور از که جوییم راه بیابان و یک سال دریا و کوه برفتیم با داغ دل یک گروه به هامون و کوه و به دریای آب نشانی ندیدیم از افراسیا گرو یک زمان اندر آویت به گنگ سپاه آورد از هر سوی بیدرنگ همان رنج و سختی به پیش اندر است اگر چندمان دادگر یاور است اگر او بازگردد درسته که خداوند پشتیبان ماست اما ممکنه لشگر فراهم آورد و درد سر درست کنه برای ما و چه چاره ای باید بجوییم بدو گفت نیا اینجا کیکاوز داره به کیخوس رو میگه بدو گفت ما همچنین بر دو اسب بتازیم تا خان آزرگوشه است خان آزرگوشه است جنگاوران است در کناری رود چیچ است میگه ما دوتایی بنشینیم بر اسب بریم به این آتش کده عباباج باج اینجا یعنی ورد یعنی دعای زیر لب با گاو جهان به دوبر کنیم آفرین نهان بباشیم بر پیش آتش به پای مگر پاکی ازدان بود رهنمای به جایی که او داردارانگاه نمایت نماینده یه داد راه بریم در آتشکده نیایش کنیم از یزدان پاک بخواهیم تا او به ما راه نماید یه آخرین چاره ای که به نظر کابوس میرسه اینه که از یزدان بخواد که جای افراسیاب رو بهش نشون بده حالا بخونید لطفا ببینیم اینها در خان آزرگشاست چه خواهند کرد این شاه نو و شاه پیشین در خان آزرگشاست چگونه راه به افراسیاب خواهند یافت یا
5: نخواهند یافت پر از بیم دل یک به یک پرومید برفتن با جامعه سپید چه آتش بدیدن گریان شدند، چه بر آتش تیز بریان شدند، بدان جا 10زار و گریان دو شاه ببودند با درد و فریاد خواه جهان آفرین را همی خواندند. بدان موبدان گوهر رفشاندن، چو خسرو به آب مجرخ بشوست، برفشان دینار برزند و اوست. به یک هفته بر پیش یزدان بودن، مپندار که آتش پرستان بودن، که آتش بدان گاه محراب بود، پرستنده را دیده پراب بود. اگر چند اندیشه در دراز هم از پاکی از دان نیبی نیاز به یک ماه در آزر آبادگان به بودن شاهان و آزادگان از آن پس چنان بود که افراسیاب همی بود هر جای بی و خواب نیمن به جان نتن سودمند هراسان همیشه بیم گزند همی از جهان جایگاهی بجوست که باشد به جان ایمن و تندرست به نزدیک بردع یکی قار بود سر کوه قار از جهان نابسود ندید از برش جای پرواز باز نزیرش پی شیر و آنگراز خورش برد و زبیم جان جای ساخت به غار اندرون جای بالا ساخت زهر شهر دور و به نزدیک آب که خانی و را هنگ افراسیاب همی بود چندی به هنگ اندرون زکرده پشیمان و دل پر چو خندی زد گردد سر سر سرفرادست چخون ریز گردد سر سرفراد به تخت کیان بر نماند دراز یکی مرد نیک اندران روزگار ز تخمه فریدون آموزگار پرستار با فر و برز کیان به هر کار باشا بسته میان که خسرو به همراه نیا به
0: خان آزرگشس هست میروند جنگاوران در کناره رود. چی چچاست اونجا زار و گریان فریاد خدان جهان آفرین را همی خواندند بر آن معبدان گوهر افشاندند چو خسرو به آب مز رخ به شست برافشاند دینار بر زند و اوست خب اینجا دوستان گرامی هنوز زردوش نیامده آیین زند و اوست هنوز به وجود نیامده اما اینجا به هر حال یک است از اینکه اینها عبادت می‌کردند و بر پیش آتش بر پای هستند به یک هفته بر پیش یزدان بودند اینجا فردوسی پاش رو میگذاره وسط یه جمعه معترضهی میگه که گمان نکنید اینا پیش آتش بودند اینا آتش رو میپرستیدند آتش مهراب اینها بوده این به نظر من پیام فردوسی است برای اینکه او حس بدی نداره نسبت به آنچه که تازیان میگفتند شما مجوس هستید شما آتش میپرستید شما گبر هستید واجه های عجیب و غریب و این اتهاماتی که زیاد هستش فردوسی با اونها هم نیست میگه اینا آتش رو نمی پرستیدن اینا آتش رو به عنوان مهراب نیایش ازش بهره می گرفتن. به خاطر اینکه آتش نشانه پاکی و نشانه و نشانه پاک کنندگی و بسیار نشانه های دیگر دارد اینو به عنوان مهراب استفاده می کردن. به یک هفته بر پیش یزدان بودند مپندار کاتش پرستان بودند که آتش بدانگاه مهراب بود پرستنده را دیده پرآب بود به یک ماه در آذربادگان ببودند بودند شاهان و آزادگان این واژه آذربادگان چقدر زیباست و این نشانه است برای اینه که مدعی هستند که بخشی از ایران نمیتونم مثلا به زبان بیارم گفتنش هم شرماوره که آهنگی در سر دارن که میتوانن سانتیمتری وجبی از خاک میهن رو جدا بکنن آذربادگان نه تنها آذربادگان آبادگان تا قفقاز از آن ایران زمین بوده پهنه ایران شهری بوده است از غرب تا کجا از شرق تا کجا و این خیال باطلی سند ما هم شاهنامه فردوسی است و حالا بخش بعدی ویرا دروایی و دربدری افراسیاب رو تو دوتا بیت اول میگه اوزان پس چنان بود که افراسیاب همی گشت هر جای بیخورد و خواب آواره شده این افراسیاب این پتیاره تاریک دل این بندگسل بدکردار در دنیا آواره شده نه ایمن به جان و نتن سود من خراوسان همیشه زبیم گذرد حال خراب افراسیاب رو تو این دو تا ببین نشون میده من یاد صدام حسین افتادم یک لحظه در خود که این مستبدان تاریخ چه سرنوشته شومی در انتظارشون هست امثال صدام حسین امثال قذافی که ویران که به اصطلاح دروا شدند و در به در سدام حسین به مقاکی پناه برد به گرمانندی پناه برد حالا می‌بینیم افراسیاب هم این اوست او هم به قاری تاریک در شاهنامه البته در عوستاب از گونه دیگر است ولی در شاهنامه او به قاری پناه میبرد و این سرنوشت شوم همه مستبدان و خودکامگان خودکامه به معنی منفیش در تاریخ است و دنبال یه جایی میگشت که اونجا پنهان بشه همی از جهان جایگاهی به جوست که باشد به جان ایمن و تندرست به نزدیک بردع یکی قار بود سر کوه قار از جهان ناپسود یه قاری در یه کوهی پیدا کرد نزدیک قفقاز. هیچ که پاش به اونجا نمی رسی. و از بیم جان اونجا مقداری خورش با خودش برد و توی قار پنهان شد جایی که او رو هنگ افراسیاب می نامن. بعد باز فردوسی پاشو می گذاره دوتا حکمت به ما میگه چخون ریز گردد سر سرفراز به تخت کهی بر نماند دراز کسی که خون می ریزد به ستم بدانید این فردوسی این وعده رو به ما می دهد که بر تخت کهی جاودان بیشتر نخواهد ماند خون ریختن ای است که تکلیف یک ملت رو با اون مستبدی که بر جامعه حکومت میکند روشن خواهد کرد یکی نیک مرد اندران روزگار ز تخم فریدون آموزگار پرستار با فر و برز کیان به هر کار با شاه بسته میان پرستشکش کوه بودی همه ز شادی شده دور و دور از رمه کجا نام آن نامور هوم بود پرستنده دور از برو بوم یه آقایی به نام هوم که پرستنده است آبد است زاهد است دور از جماعت میزید توی اون کوه زندگی میکرد در یک شکافی در یک کافی و اونجا داشت نیایش میکرد یزدان پاک رو وقتی که داشت نیایش میکرد از کاف کوه از این غار یه صدایی به گوشش رسید شنید که افراسیاب یه آدمی در واقع هنوز که نفهمیده افراسیاب داره با خودش حرف میزنه حالا تو خوابه یا تو بیداریه داره ناله میکنه داره حرف میزنه من نمیدونم این چند تا بیتو خوندن من گم کردم دوباره پریشان ذهنم خوردم امروز این گفتگوی افراسیاب با خودش رو لطفا بخونید اگرم خوندید نداره خیلی زیباست این چند تا بیت گفتگوی این دیکتاتور گجاستک شونپی در میانه قار با خودش کشاها سرا نام ورمهترا اینو لطفاً بخونید
6: پرستش کرده پشمین پوش ذکافش یکی ناله آمد به بوش کشاه سرا نام ورمهترا بزرگا و داورم داورا. همه ترک و چین زیر فرمان تو رسیده به هر جای پیمان تو یکی قارداری نبهرب چنگ کجا تان سر و تاج و مردان جنگ کجاوتان همه زور و مردانگی دلیری یا نیروی یا فرزانگی کجاوتان بزرگی و تخت و کلاه کجاوتان بر و بوم و چندان سپاه که اکنون بدین تنگ قار آمدی گریزان به سنگین حسار آمدی به ترکی چو این ناله بشنید اون پرستش رها کرد و بگذاشت بوم چون این گفت که ناله هنگام خواب نباشد مگر آن افراسیاب چو اندیشه شد بر دلش، بر درست در قار تاریک چندی بجوز ز ان اندر آمد به هنگام خواب به در در هنگ افراسیاب بیامد به کردار شیر جیان ز پشمینه بکشاد گردی میان کمندی که بر جای زنا داشت کجا در پناه جهاندار داشت به هنگ درون گفتان به در چون از دیگ شد بازوی او ببست همین رفت و او را پسندر کشان همین تاق با رنگ چون بیهوشان شگفت در بمانی به در رباست هر کس که او در جهان پادشاه است، جز از نیک نامی نباید گذید بواید چمید و بواید چرید زگیتی یکی قار بگذید راست که دانست کن هنگ جای بلاست
0: ناله افراسی ها با خودش رو می شنبیم. ناله یک آدم مستبد که وقتی بر تخت نشسته دستور قتل و مرگ میدهد وقتی که دستش به جایی بند نیست به التماس می افتد. این ویژگی آدم های خودکامه به معنی منفیش به معنای آدم های مستبد آدم های دیکتاتور که اعتبار اینها ارزش اینها به اون ارتش و به اون اسلاحه و به اون جایگاهشون رو. وقتی که در گوشه قار افتاده با خودش زمزمه میکنه که شاه ها سرا نام ور مهترا بزرگ ها و بر داوران داورا همه تورک و چین زیر فرمان تو رسیده به هر جای پیمان تو یکی قار داری نبهره به چنگ بهره آی دکتر که ازازی پنهان و پوشیده معنی کرده شاید به معنی بی فایده بی سود که دیگه فاید فایدهی برای تو نداره بهرهی نداره شاید به این منام باشه کجا سر و تاج و مردان جنگ برای خودش داره سوگواری میکنه کجا همه زور و مردانگی دلیری و نیروی و فرزانگی کجا بزرگی و تخت و کلا. کجا بر و بوم و چندان سپاه که اکنون بدین تنگ تنگگار آمدی گریزان به سنگین حصار اومدی سنگین حصار یعنی حصاری حسار... که از سنگ ساخته شده قار همینطوری که افراسیاب داره ناله میکنه به حال خودش سوگواری میکنه این جناب هوم که قدر آنسو تر داشته نیایش میکرده صدای او رو میشنوه. به ترکی چون این ناله بشمید هوم پرستش رها کرد و بگذاشت پرستش رو رها کرد دیگه اینجا جای نیایش و جای پرستش نیست ما داشتیم در تاریخ سوال سلطان صفوی سنه صافا دشمنان که حمله میکردن او آش نظری درست کنیم او رسیدن پشت دروازه های شهر دارن میان تو گفت نداره خدا خودش مراقب نیایش کنید آش نظری بعد که حمله کردن دیگه اون چکمه ها رو برگردن میافکنند و به التماس میفته در درگاه دشمن نیایش به جایش خوش است او نیایش رو رحم میکنه جناب به هم میاد دنبال این صدا صدای ناله میاد و میبینه که افراسیاب اونجا داره با خودش ناله میکنه بیامد به کردار شیر ژیان ز پشمینه بگشاود گردی میان میان گردیش رو پهلوانیش رو از اون ای که پوشیده برای عبادت کردن باز میکنه کمندی که بر جای زنار زن داشت کجا در پناه جهاندار داشت کجا به منی که یادمون باشه همیشه درون شد گرفتن به دست چو نزدیک شد بازوی او ببست آمد و افراسیاب که حالا در حال استراحت بوده یا خواب بوده بازوی او رو می بندد. همی رفت او را پسندر کشان همی تاخت با رنج چون بیهشان شگفت اربمانی بدین در دیندر روازد هران کس که او در جهان پادشاست جز از نیکنامی نباید گزید. بباید چمید و بباید شرید زگیتی یکی قار بگزید راست چه دانست که هنگ جاوی بلاست یک قارم دیگه جایی نداشت که افراسیاب با این های پهناور گفتیم توران زمین تمام سرزمین های شمالی شمال ایران رو بالای دریای خزر دیدیم از این بر از برده و اردبیل با اینا هم مرز بودیم از شرق با اینا هم مرز بودیم شمال شرقی این همه سرزمین‌ها یک قارم پیدا کرد اینجا هم نتونست بیاساید و این حشداریست برای خودکامگان و مستبدان تاریخ
4: جز از کردگار از که جویم را با درود با استاد ملکی و جناب نیک و دوستان شاه نخواد چنان شاه را هم بازو ببست همین بردش از جایگاه نشست بدو گفت که این مرد باهوش و باک پرستار از از دان پاک چه خواهی من من کیم در جهان نشسته بدین قار اندر مهان دو گفت هم این نه آرام توست جهانی سراسر پر از نام توست زشاهان گیتی, که کشت. زشاهان گیتی برادر که کشت که شد نیز با پاک یزدان درشت چون اقریرت و نوزر نامدار سیاوش که بود در جهان یادگار تو خونه سر شهر یاران مریض نه اندر بونه قار بی بونگوریز بدو گفت کندر جهان بی گناه مرد با دستگاه چون این ران بر سر سپهر بلند که آید زمن در درنج رو گزند ز فرمان یزدان کسی نگذرد وگر دیده ای اجده ها ببخشای بر من که ام، واگر چند بر تن ستم کارم نبیر فریدون فرخ منم به بند کمندت همی بشکنم کجا برد خواهی مرا بست خار نترسیزی از دان به روز شمار بدو گفت هم ای بد بد گمان همانو فراوان نموندت زمان سخنهاد چون در گلستان خوست؟ تراحوش بر دست کیخس رو است به دل هم رازان گزند برو کرد آن کیانی کمند بدانست کانمرد پرهیزگار ببخشود بر ناله شهریار بهپیچید و زوخیش دندر کشید به دریای چیچه است شد ناپدید با سپاس
0: بحبه درود بر شما این گفتگوی میانه هوم و افراسیاب هم خودش داستانیست وقتی که افراسیاب به دست هوم میفته دستش رو هوم میبنده اونجا به التماس میفته باز ویژگی این دیکتاتور های مستبد تاریخ رو به بدو گفت که مرد با حوش و باک پرستار دارنده یزدان پاک ای کسی که پرستار دارنده یزدان پاک هستی چه خواهیزه من؟ من کیم در جهان؟ نشسته بدین قار اندر نهان علوز نمیفهمه که اون فهمیده او کیه میگه من کاری ندارم گوشه قار نشستم دارم نیایش میکنم اما اون دریافته که او کیست به تو گفت هم این نعارم توست جهانی سر پر از نام توست من تو رو میشناسم فکر نکنی که نمیشناسم در واقع چون این پیامی رو داره ز شاهانگیتی برادر که کشت که شد نیز با پاک یزدان درشت کی بود که برادرشو کشت تو همونی که برادر تو کشتی عقیرس رو شو عقیرس و نوزر نامدار سیاوش که بود از کیان یادگار تو خون سر شهریاران آران مریز نه از گاه در قار بیبان گریز نه خون بریز نبیامورو قایم شو توی قار افراسی باز دوباره با عجز دو گفت در جهان بی گناه کرا مرد با دستگاه کی بی گناه همه گناه کاره. چون این ران بر سر سپهر بلند که آمد من درد و رنج و گزن فرافکنی میکنه نامردی های خودش رو بد های خودش رو میندازه به گردن سرنوشت ز فرمان یزدان کسی نگذرد وگر گردن هجده ها بزبرد. این فرمان یزدان بوده سرنوشت کسی سیده میتونه از دست سرنوش فرار کنه حتی اگر بتونه گردن اجده رو خورد کنه از دست سرنوش نمیتونه فرار داره توجیح و فرافکنی میکنه این افراسی ها به بی نواب چون و چو آبه گم کردم ببخشای بر من که بیچارم اگر چند بر خود ستم کارم من بدبختم به خودم کردم. آیا آدم ناقصی هستم و یه آدم ضعیفی گوشه پناه آوردم و ببخش من رو نبیری فریدون فرخ منم زبند کمند تو میبشکنم کجا برد خواهی مرا بسته خار نترسی یزدان و روز شبار خدا نمیترسی حالا سنجه بفرمایید وقتی که افراسیاب رو تخت نشسته بود دستور کشتن سیاوش رو میداد دستور داده بود که دخترش رو اینقدر بزنن تا بچه او بیفتد تخم کین به اصطلاح خودش از شکم فریگیست فرزنده او بی الان داره التماس میکنه یاد قذافی افتادم اینجا دوستان گرامی که در لحظات مرگ مردم بر سر او ریخته بودن گفتن کم جان گرفتی از ما او التماس میکردن میگفتیش که چرا فرمان مرا رو من و به التماس افتده بود بگذاریم همان فراوان نمانت زمان سخنهات چون گل ستان نوعست تراحوش بر دست کیخسرو است. من میبرم هوش یعنی مرگ میدم دست که که بکشته اما این ناله های افراسیاب در هوم قدری اثر کرده قدری این کمند رو شل میکنه افراسیاب و ببخشید هوم بپیچید دل هون رازان گزند برو سست کردان کیانی کمند بدانست دانست کانمرد پرهیزگار ببخشود بر ناله شهریار افراسیاب فهمید که این هوم یه مقداری دلش به بخشایش اومده یه مقداری دلش سوخته برای افراسیاب بپیچید و زو خیشتند در کشید به دریا و یه شد ناوپدید این افراسیاب گجستک دست هوم که شل شد کشید و فرار کرد رفت توی دریای چیچست گمگور شد به اسطلاح حالا بخوانیم ببینیم
7: افراسیاب تا کجا میتونه فرار کنه تو این دریا؟ چنان بود چنان بود که گودرز کش و رفت با گی و آزادگان گرازان و پویان به نزدیک شاو به دریا درون کرد چندی نگاه به چشم آمدش هوم با آن کمند نوان بر لب آب برمستمند همان گونه آب همان گونه آب را تیره دید، پر را دیدگان خیره دید. به گفت که این مرد پرهیزگار، به دریای چی چست گیرد شکار، نه مگر دم ماهی گرفت، به دیدار او اوماندن در شگی، به دو گفت که این مرد پرهیزگار، نهانی چه داری بکن آشگار از این آب در یا چه جویی همین مگر تیره را به شویی همین بدو گفته هوم ای سر افراز مرد کن یکی اندر این کار کرد یکی جای دارم بر این تیق کو پرستش که بندد دور از گرو شب تیره در پیش یزدان بزم همه شبز یزدان پرستان بودم بدونگه که خیز از مرقان خروش یکی ناله زارم آمد به گوش همانگه گمان برد روشن دلم که من بیخ کین از جهان بکسلیم بدین گونه آواز هنگام خواب نشاید که باشد جزف راوسیاب سیاب به جو گرفتم همه کوه و قار و دیدم در هنگ آن سوگوار دو دستش به زو نار بستم چو سنگ و سان که خون ریز گشت و چنگ از کوهند در اون آوردمش وش تا دنان خروشان و زاری کنان چون زنان ز بس نالب و بانگ و گند اوی یکی سو سر کردم آن بند اوی، به جای گه در ز چنگم بجست، دل و جانم از جستن او بخید. در این آب چی چست پنهان است و گفتم تو را راز چونان که هست، چو گودرز بشنید این داستان، یاد آمدش گفته باستان، پرندیشه شد سوی آتش کده. چنانچون چون بود مردم دل شدهی نخستین برا تیست تایش گرفت جهانا را نیایش گرفت و پردخت و بگشاد راز از نه همان دید با شهری بگو بگفت همانگه نشستند شاهان برست و رفتند از ایوان آزر گشست
0: دیدیم جناب افراسیاب در دریای چیچست گم شد، پنهان شد دوستان گرامی این الگوها، این استوره ها، این آرکیتایپ ها، کوهن الگوها در واقع پیامی با خودشون دارن اینا میشه بهشون فکر کرد چگونه میتوان انسان در دریا پنهان شد بدون قایق چقدر میتواند دور شود با شنا کردن برمیگرده به استوری افراسیاب نگاه کنید به استوری افراسیاب در متون کوهن و چرا هوم هوم گیاه دارویی است در ها چرا نام این مرد هوم است و افراسیاب چگونه است که او در خواب است و یک عابدی میاد دست این رو میبنده اینا رو همه همشون میشه به این الگوها فکر کرد و شاید نتیجه ای گرفت دو شب پیش این نیکبختی رو داشتم خدمت استاد كزازی دو سه ساعت همراه ایشون بودیم وایشون پرسیدم در مورد این موضوع گفتن استوره مانند منشور است و از هر زاویه یک, یک رویداد رو که در اون میتابانی به جلوه های مختلف خودش رو نشون میده و هر زاویه میتونید شما نگاه بکنید و دریابید خیلی چیزها رو بسیار سخن گفتن با ایشون در مورد همین جغرافی های خط سیر جناب کیخوس رو که رفته به دنبال افراسیاب و بازگشته در مورد اون صحبت هایی که نشسته پیش کردیم که خسرو به جنوب رفت از دریای زره گذشت و از رود سند فرا رفت ایشون هم همداستان بودن با این قصه که آب زره همون دریای عمان میتواند بود فقط انتقال میخوام بدم نمیخوام وارد اون گفت بشم گفتم شاید یه شمه از آنشه گفته شد بگیم در مورد واجه که پرسیدم که جدیداً میخوانند اون خانش جدید از شاهنامه که سوار و جوان و پسر و اینا رو شنیدیم دوستان میخوان به کار میبرن ایشون هم, هم داستان بودن که چون نمی نمیتواند بود چگونه سوار را میتوان سوارخون گفتن این از ریشه واژه اسوار هست در پهلوی چگونه میسا سوار خون با کدام منطق و گم میشود معنا اگر یک سره بخوایم این برداشت رو برداریم یا در مورد بدل شدن اون های غیرملفوز به دال در بعضی از, در بعضی از تصحیح ها پرسیدم. گفتن همه جا نمیتوان شنین کرد برخی جاها به آن را ما بدان میخوانیم و اگرم بخوایم بدان بخوانیم حتما باید بدان بخوانیم نه بدان چون پد بوده است در پهلوی و بسیار سخن ها رفت که من یادداشت کردم حالا در نشست های بعدی به فراخور اینا رو در مورد صحبت خواهیم کرد. می گذاریم باز می گردیم به این داستان اینا رو گفتم به خاطر اینکه که پیام دکتر رو انتقال داده باشم که در مورد اسطوره گفتن در مورد این نشانه ها گفتند هوم و دریای چیچست و جناب افراسیاب به هر حال در... افراسیاب در, در دریای چیچست گم می شود و همون موقع گودرز و گیف دارن می گذارند از این از اینجا چنان بود که گودرز گشوادگان همی رفت باگی و آزادگان داشتن میرفتن یه دفعه به دریا نگاه میکنند. گرازان و پویان به نزدیک شاه به دریا درون کرد چندی نگاه کنار دریا یه دفعه دید هوم با یه کمندی لب دریا نشسته این صحنه به نظرش عجیب آمد به چشم آمدش خون با آن کمند نوان بر لب آبر آب مستمند دیدیم بینوا کنار دریا نشسته کمند داره و مستمنده یعنی نیازمنده منتظره که اتفاق بیفته انگار در میانه دریا همان گونه آب را تیره دید پرستنده را دیدگان خیره دید گودرز دید که آبم رنگش سیاه شده جالب دوستان انگار چون افراسیاب تو این آب هست رنگ آب تیره شده اینو همش نشانه است و میشه در دروردش فکر کرد و دید که این خیره شده تو این آب سیاه جناب هم نشسته و تعجب کرد به دل گفت که این مرد فرهیزبار به دریای چیچست گیرد شکار نشسته اینجا ماهیگیری میکنه نهنگی نه مگر دم ماهی گرفت به دیدار او ماندن در شگفت دم ماهی تشدید. آورده برای دوم، دوم همون دونب بوده و وقتی که بدل میشه در دستور تاریخی هیچ واجه هست نمیشه بدل میشه اون نون به میم بدل شده و تشدیب گرفته انگار یه نهنگی داره با یک ماهی درگیر تو آب و این نشسته نگاه میکنه اون با خودش اینطوری فکر کرد و رفت جلو ازش پرسید که خب چی کار داری میکنی چرا اینجا نشستی و هم گزارش داد. که چه اتفاقی افتاده؟ بدو گفت هم ای راز مرد نگهت کن یکی اندر این کار کرد و کل ماجرها رو تعریف میکنه که افراسی ها گرفتم و آوردم و این کمندم شل شد و افراسی ها به دریا فرار کرده در این آب چیچه هست پنهان شده است. بگفتم تو را راست چونان که هست گودرز این داستان رو که میشنوه یادش میفته از گفته های باستان من گمام میکنم به یاد این میفته که همون ماجرایی که میگفتن یک فردی از ایران زمین از تخمه ایران و توران خواهد آمد و پادشاه توران را از میان خواهد برد. شاید یاد این داستان میفته براش تداعی میشه. منتظرشون این روزی بودند اینا همشون و میره به طرف آتشکده به شاه میگه که بله جناب آقای هوم افراسیاب رو گرفته بوده. افراسیاب فرار کرده تو دریای چچاست. حالا شاه قیخسرو و نیاش کیکاوس میخوان بیان لب دریای چیچاست و تکلیف و افراسیاب رو روشن کنند. بخوانید آمدن کاووس و کیخست رو
8: نزدیک همرا همانگه گهنشستند شاهان برست برفتند زیوان آزرگشت پرندیشه شد زان سخن شهریار، بیامد به نزدیک پرهیزگار چهو من سر و تاج شاهان بدید بر ایشان بداد آفرین گسترید همه شهریاران بر او آفرین همی خواندند از جهان آفرین چنین گفت با هون کابوس شاه به یزدان سپاس و بدویم پنام که دیدم رخ مرد یزدان پرست توانا و بادامنش و زور دست چون این داد پاسخ پرستنده هون که با که آباد بادا به داد تو بون بدین شاه نوروز فرخنده باد دل بدسگالان او کنده باد پرستنده بودم بدین سال که بگذشت بر گنگ دژ شهریار همی خواستم تا جهان آفرین به بدود دارد آباد روی زمین چوباز آمد و شاد و خندان چوباز و شاد و خندان شدم نیایش کنان پیش یزدان شدم سروش خجسته شبی ناگهان بکرد آشکارا به من بر نهان از این غار بیبن برآمد خروش شنید شنیدم نهادم به آواز گوش کسی زار بگریست بر تخت آج چه بر کشور و لشکر و تیغ و تاج ز تیغ آمدم سوی آن غار تنگ کمندی که زنار نار بودم به چنگ بدیدم سر و گوش افراسیاب، در او ساخته جای آرام و خواب، به بند کمندش ببستم چه سنگ، کشیدمش بیچاب جای تنگ، به خواهش به دو کردم کمند، چه آمد بر آب بگشاد بند، به آبندر است آب این زمان ناپدید، پی او زگی، زگیتی به باید برید، وراغر برد باز گیرد سپه به جنبت بگر سیزه وش خونزه مهر خون و مهر چو فرمان دهد شهریار بلند برادش را پاک کرده ببند بیارند بر کتف او خام گاف بدوزند تا گم کند زور و چاواز چو آواز او یابد یاب همانا براید زدر یا آب بفرمود تا روز بانان در برفتند با تیغ و گیری سپر ببردند گرسی وز شوم را که آشوب از او بر و بوم را به فرمو تا برکشید زرخ پرده شوم را بردارید همه دوخ برکت به او خام گاف چونین تا نماندش به تن هیچ تاو برو پوس بدرید و زمنار خواست جهان آفرین را همی یار خواست چو بشنید آوازش, آوازش افراسیاب پر از درد گریان برآمد ز آب به دریا همی کرد تای آشناخ بی آمد به جایی که بود پایگاه ز خشکی چو بانگ برادر شنید بدتر آمد ز مرگ آنچه دید چو گرسی وز او را ب... گرسی و زورا بدیدن در آب دو دیده پر از خون و دل پر شتاب فقان کرد کی شهریار جهان سر نامداران و تاج مهان کجاتان همه رسم و آیین و گاه کجاتان سر تاج و چندان سپاه کجاتان همه دانش و زور دست کجاتان بزرگان خوسر پرست کجاتان برزمن در درون فر و نام کجاتان ببز من در اون کام و جام که اکنون به دریا نیاز آمدت، چون این نختر دیرساز آمدت چوبش نید بگریست افراسیا همین ریخت خونین سرش کندر آب چون این داد پاسخ که گرد جهان بگشتم همی آشکاور و نهان که از این بخشش بد مگر بگذرم زبد بتر آمد کنون بر سرم مرا زندگانی کنون خار گشت روانم پر از درد تیمار گشت فریدون و پور پشنگ بر آویخت سر به کام نهنگ. همی پوشت در رند، بر وی به چرم کسی را نبینم به چشما به شرم. ببخشید هرجم
0: بله، بسیار سپاسگزارم. خیلی خوب خوندید درست افراسیاب از دست هم گریخت پادشاهان. پادشاه فعلی جناب کیخسرو و پادشاه پیشین جناب کاهوس آمدن به کناری دریا و از هوم پرسیدند که چه میکنی اینجا؟ و حالا هوم دوباره گزارش میدهد که من چه میکنم؟ میگه من در حال نیایش بودم چون تو پیروز شده بودی و رفتی توران و بازگشتی من داشتم نیایش میکردم همین خواستم تا جهان آفریم بدو دارد آباد روی زمین از زمیر سوم شخص استفاده میکنه. در حالی که داره خطاب به شاه استفاده صحبت به بجه اینکه بهش بگه که به تو روی زمین رو آباد دارد. میگه به او آباد دارد. از سوم شخص استفاده میکنه برای احترام. و گزارش میده که چه کردم؟ میگه من داشتم نیایش میکردم. آمدم توی قار. افراسیاب رو دیدم. افراسیاب فرار کرده و الان در دریاست. حالا چه بکنیم به آبندر است این زمان ناپدید پی اوز گیتی به ما بارید. برید خودش پیشنهاد میکنه که دیگه باید کار افراسیاب رو اینجا دیگه یکسره کنیم و داستان سیاوش رو در واقع اینجا دیگه به پایان خواهد رسید چون سیاوش سایه زیبای سیاوش بلند سیاوش در این بخش یکسره گسترده بود و اینجا دیگه تکلیف کار تکلیف کین سیاوش روشن باید بشه چو فرمان دهد شهریار بلند برادرش را پای کرده ببند بیارند و بر کتف او خام گاو بدوزند تا گم کند زور و تاو چو آواز او یابد افراسیاب همانا در آیت زید پیشنهاد عجیبی میدهد میگوید چرم گاو رو بر پشت گرسیوز بر کتف او بدوزیم وقتی که خشک میشه این چرم و جمع میشه این بر اثر رنجی که گرسیوز میکشد فریاد برمیآورد، یاری خواهی میکند افراسی برای کمک به برادرش از دریای چیچست میاد بیرون و ما اون موقع میتونیم او رو بگیریم و جناب رو دستور میده بفرمود تا روز بانان در برفتند با تیغ و گیلی سفر گیلی سفر خیلی مشهوری بوده خیلی به کار کارساز بوده سفر گیلی ببردن گرسی وضعشون را که آشوب از او بود بر بوم را آشوب از این گرسی وضع بود شاید بخش زیادی از این گیرو دارها زیر سر همین گرسیوز بود که پای سیاوش رو از جای ببرد او مار روی دوش زهاک است. جناب گرسیوز بدنهاد کسانی که مستبدین رو همراهی میکنن ماران روی دوش اویند در کمین مغز دلپاکان نباش مار روی دوش زهاکان نباش چون سیاوش انتخابی سخت کن پشت بر اصحاب تاج و تخت کن چون سیاوش رسته بود از بند پوست ترجمان لاوتوز قلبی هموست خار چشم ظلم و استبداد بود بله بگذاریم این شعر خودم بود ج... 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 قالب کردم در میان های بلند این... منظورم به گرسی بود که اون مار روی دوشه زهاک اس میگوید گرسیوز رو میبرند بر کتف او خام رو میدوزند پوست او میدرد و افراسیاب صداش رو میشنوه چو بشنید آوازش افراسیاب پر از درد گریان برآمد ز آب به دریا همی کرد پای آشنا آشنا بی آمد به جایی که بود پایگاه شنا کرد و آمد به نزدیک برادرش ز خشکی چو بانگ برادر شنید بر او بدتر آمد ز مهنگ. آن آنچه دید دید برادرش داره ناله میکنه از درد و گریه میفته فقان میکنه زاری میکنه بر برادرش چقدر این چهار تا بیت زاری جناب گرسی و از بر افراسیاب شقدر جالبه فقان کرد که شهریار جهان سر نامداران و تاج مهان کجاتان همه رسم و آیین و راه کجا سر و تاج و گنج و سپاه کجا همه دانش و زور دست کجا تان بزرگان خسر و پرست کجا تان به فر و نام کجا به به درون کام و جام که اکنون به دریانی نیاز آمدد چون این اختر دیرساز آمدد چون بشنید بگریزد افراز همیری خونین سرشک در آب چون این داد پاسخ که گرد جهان بگشتم همین آشکار و نهان که از این بخشش بد مگر بگذرم بد بدتر آمد کنون بر سرم مرا زندگانی کنون خار گشت روانم ز تو پرز تیمار گشت نبیری فریدون و پور پشنگ برای ایخ زینسن به کام نهنگ همین پوست در رند بر تو به چرم نبینم کسی را به چشم آب شرم او برای گرسیوز سوگواری میکنه گرسیوز به حال او مرسی سرایی میکند. این از سرانجام مستبدان تاریخ
9: زبان دو مهتر پر از گفت و گوی. روان پرستنده پر جست و چو یزدان پرستنده او را بدید چنان ناله زار و آواشنی راه جزیره برآمد یکی چو دیدش مرو راز دورندکی گشادان کیانی کمند از میان دوتایی بیامد چو شیر جیان بیانداختم گرد کرده کمند سر شهریار در آمد به بعد به خشکی کشیدش ز دریای آب بشد توش و خوش از ردف راسیا گرفته ورا مرد دین پای و دست به خاری ز دریا کشید و ببست سپردش به دیشان و خود بازگشت تو گفتی که با بعد باز بیامد جهاندار با تیغ تیز سری پرز کینه دلی پرز تیز چون این گفت بی دولت افراسیاب که این روز بد دیده بودم بخوا سپهر بلند در فراوان کشید کنون پرده رازها بردرید به آواز گفته ای بد کینه نجوب چرا کشت خواهینی ها را بگو <تصفيق> چون این داد پاسخ که بدکنش بد کنش، پیغار و سرزنش زخون برادر گویم نخوست که هرگز یز بلای مهان را نجست دگر نوزرم نام ور شهریار که از تخم ایرک بدو یادگار زدی گردنش را به شمشیر تیز برنگیختی از جهان رستخیز سدیگستی آبوش که چون او سوار نبندد کمر نیز یک نام دار بریدی سرش چون سر گوس پند همین برگذشتیز چرخ بلند به کردار تیز بشتافتی مکافات آن بد کنونی آف بدو گفت شاها ببود آنچه بود کنون داستانم بباید شنود به منتا اگر مادرت را رو, رو خان ببینم پس این داستانها بخان بدو گفت کس خواهش مادرم نگر تا چه بد ساختی بر سرم پدر بی گناه بود و من در نهان چه رفت از گزنده تو در جهان سر شهریاری بریدی که تاج بر او زار گریان شد و تخت کنون روز پادفره ای زدیست مکافات بد را زیزدان بدیست به شمشیر هندی بزد گردنش به خاکم درف گند نازکتنش زخون لغ شد ریش و موی سپید برادرش گشت از جهان نامی توهی مند از او تخت شاهنشهی سرآمد بر او روزگار بهی زکردار بد بر تنش بد رسید مجوی پسر بند بد را کلی چو جویی بدانی که از کار بد به فرجام بر بد کنش بد رسد سپهبد که با فر یزدان بود همه خشم او بند و زندان بود چو خون ریز گردد بماند نژند مکافات یابد ز چرخ بلند چون این گفت موبد به بهرام تیز که خون سر بیگناهان مریض چو خواهی که تاج تو ماند به جای مبادی جزاهسته و پاک را نگه کن که خود تاج با سر چه گفت که با مغزتی سر خرد با بادجو به گرسی وز آمد کار نیا دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا کشیدندش از پیش دشخیم زار به بند گران و به بد روزگار ابا روزبانان مردم کشان چنان چون بود مردم بدنشان چو در پیش کیخس رو آمد به در ببارید خون بر رخ لاش بر. شهنشاه ایران زبان برگشاد و آن تشت آن تشت و خنجر همی کرد یا زه تور فریدون و سلم ستار از که بود پادشاه بزرگ به دشخی فرمود تا چیغ تیز کشید و بیامد دلی پرس تیز میاره سپه بد به دو نیم کرد سپه را همه دل پر از بیم کرد به هم برف کندندشان هم چکو زهر سو به دوری گروه
0: بله بسیار سپاسگزارم جناب سمری عزیز دوست نازنینم که حق مطلب رو رساندند و بله دیدیم که گرسیوز رو چنین شکنجه میکنند و ما هیچ لزومی نمی بینیم که رفتار نادرست رو بیایم توجیح بکنیم بگیم رفتار خوبیست شکنجه همه می دانند که در هر جایگاهی و به هر بحانه خوش نیست گرچه ممکن است اینجا این شکنجه گرسیوز در حوضه ازتوره باشد یا نمادی باشد از چیز دیگری شاید گرسیوز بخش سیاه سیاهتر وجود افراسیاب است که در رنج است هوای نفس او در رنج است از نرسیدن به آن چه که می خواهد. از از با قدرت فریفتار اما به حالال او رو شکنجه میدهند و افراسیاب میآید. وقتی که افراسیاب بر میگردد هم به او حمله می کندند گشادن کیانی کمند از میان. دو دوتایی بیامد چوشی رجیان. دو تایی یعنی خم یعنی از پشت اواشکی وقتی افراسیاب که نزدیک شد او هم حمله کرد و او رو گرفت به خشکی کشیدش ز دریا آب بشد توش و هوش از رد افراسیاب او رو کشید هوش از افراسیاب رفت آمر آوردش کنار دریا و او رو بست حالا افراسیاب بینوا باز مثل همه مستبدان شاهنامه مثل همه مستبدان تاریخ به گریه میافتد چون این گفت بی دولت از بی دولت افراسیاب که این روز بعد دیده بودم به خواب سپهر بلند ار فراوان کشید کنون پرده رازها بردارید سهر سرنوشت این همه رویداد رو دیدیم در این سالها برای افراسیاب رقم زد الان حکمت این همه رویداد رو فهمیدیم اگر خون ایرج نبود اگر خون سیاوش نبود افراسیاب چون این خار و زار گرفتار نمی شد. خون سیاوش است که افراسیابان را به زیر می کشد به التماس می افته. به آواز گفته بده کینجوی چرا کشت خواهی نیا را بگوی چرا می منو بکشی؟ ببینید افراسیاب متوهم هست این دیکتاتور ها متوهم می چرا می خواهی منو بکشی؟ انگار چه کرده او پدر... خ رو کشته مادرش رو میخواسته روزبانان مردم کشان بردننش به میدان که او رو بکشن خود کی خو رو میخواست بکشه بارها تجاوز کرده به خاک ایران جنگ افروزی کرده حالا میگه چرا میخوای من رو بکشی؟ اینها متهمند و ترس و گریزپا با هم هستند بارها از میدان جنگ افراسی ها فرار کرد و الان اومده مثل صدام حسین در غاری پنهان شده بود که او رو بر آوردن بیرون و گرفتنش وقتی در موزه ضعف دیکتاتور التمماس و کیخست رو زیر باره این حرفا نمیره چون این دا تاسخ که ای بد کنش چرا میخوام تو رو بکشم سزاوار پیقاره و سرزنش خون برادرت گویم نخوست که هرگز بلاوی مهان را نجست نخواستین دلیل خون برادرت اغریر است که نخواست خون ایرانیان رو بریزه دگر نوزر آن نامور شهریار که از تخم ایرج بدویادگار دومین دلیلش نوزره، سومینش سدیگر، سیاوش که چون او سوار ندندد کمر نیز، یک نامدار بریدی سرش چون سر گوسپند همین برگذشتی از چرخ بلند، به کردار بد تیز بشتافتی، مکافات آن بد کنون یافتی. الان باید تاوانش رو بدهی. باز افراسی از در فریب وارد میشه. بدو گفت هی داده بیداد. داد بله بدو گفت شاه ها ببودان چه بود کنون داستانم بباید شنون اینا دیگه گذشته حالا باید حرف منو بشنوی بمان یعنی بگذار صبر بکن کاربرد گذرا داره تا مگر مادرت را رخان ببینم پس این داستان ها بخوام پس این داستان ها بخوام صبر کن منو نکش مادرت مادرتو ببینم دخترم رو بعد حالا هر کار خاصی بکن باز دنبال دستان و فریب و افروسی اما که خسرو بسیار خردمنده پاسخ او رو میده اجازه نمیده که بیش از این پیش برود بدو گفت که از خواهش مادرم نگر تا چه بد ساختی بر سرم از اینکه که مادرم و داری خواستار میشی ببین چه نقشهی برام کشیدی چه بعدی برامن در نظر گرفتی پدر بیگونه بود و من در نهان چه رفت از گزنده تو اندر جهان سر چهریاری بریدی که تاج برو زار گریان شد و تخت آج سر پدرم رو بریدی پادشاهی که تاج و تخت برو گریست کنون روز پادف ای زدی باز تکرار میکنه این بیت رو مکافات بد راز یزدان بدیست الان موقعی که با تاوان این همه ستمی که کردی ببینی به شمشیر هندی بزد گردنش به, به خاکندرف گند نازکتنش زخون لعل شد ریش و موی سپید
9: برادرش
0: گشت از جهان ناومی توهی ماند از او تخت شاهنشهی سر سرآمد بر او روزگار بهی ذکردار بد بر تنش بد رسید مجوی پسر بند بد را کلید بر در بدی مکوب به من داره میگه چجویی اگر, اگر دنبال بدی باشی چجویی بدانی که از کار بد به فرجام بر بد کنش بد رسد این سرنوشت همه مستبدان تاریخ است و تا بگ دوباره حکمت برای من میگه فردوسی چو خونریز گردد به مأونت مكافات یا بَذ چرخ بلند چون این گفت موبت به بهرام تیز که خون سر بیگناان مریض مریز چو خاوی که تاج تو ماند به بجای مبادی جزاء استو و پاک رای. اگه میخوای حکومت کنی آهسته باش پاک رای باش و این مستبدان تاریخ باز یه ویژگیشون حماقتشونه و برای حفظ تاج و تختشون هم نمیتوانن بر آتش خشم خود مهار بزنند. اگر تاج و تختت رو هم میخوای حفظ کنی دست کم اگر خرددری بیندیش و خون بیگناهان رو مریض نگه کن که خود تاج با سر چه گفت که با مغ سر خرد با جفت، تاج داره با سر حرف میزنه نگاه بفرمید آرایه پررسیفیکیشن تشخیص تاج داره حرف میزنه به سر میگه که جناب سر اگه میخوای من رو سرت نگه داری تاج رو خرد داشته باش، آرامش داشته باش. و گرسی وز برنهاد رو هم میبرند، مار روی دوش زهاک رو و از میان به دو میکنن. میان سپ بعد به دونیم کرد سپه را همه دل پر از. بیم کرد به هر برفک به بر هم برفک اندندشان همچنکو زهر سو به دور ایستاده گروه پایان کار افراسیان خانم دکتر پزشک اگر آمادگی دارید چند دقیقه در مورد الگوی کینخواهی در شاهنامه لطفاً بفهم
1: سلام مجدد و, و خسته نباشید خونخواهی در شاهنامه از این نظر که در بیشتر موارد حالا اگر نخواهیم بگیم در تمام موارد شامل چند رفتاره که تکرار میشه چند رفتار کلی هست که تکرار میشه حالا ممکنه در جزئیات متفاوت باشه اما و اون رفتارها با یک نظم و توالی خاصی هم تکرار میشن به این صورت که فرزند کشته میشه فرزند اون شاهزاده کشته شده به خونخواهی پدر برمیخیزه و پس از به ثمر رسیدن خونخواهی نیا نورو یا ندیره رو جانشین خودش میکنه و از دنیا میره مورد اول در داستان کیومرس یا گیومرد که پسرش سیامک به دست دیو کشته میشه. هوشنگ پسر سیامک به جنگ دیوان میره و اونها رو شکست میده. جانشین کیومرس میشه و کیومرس از دنیا میره. مورد بعدی داستان ایرج. ایرج پسر فریدون کشته میشه. نوش، منوچهر به خونخواهی نیا برمیخیزه و پس از به ثمر رسیدن خونخواهی منوچه جانشین فریدون میشه و فریدون از دنیا میره و مورد سوم داستان سیاوش است که سیاوش کشته میشه پسرش کیخسرو چنان که دیدیم و خاندیم به خونخواهی اون میاد و پس از به ثمر رسیدن خونخواهی کاووس که نیا باشد کیخسرو رو به جان خوشینی خودش تعیین میکنه و از دنیا میره علت این هم که این روند به این شکله یعنی اینکه نبیره یا حالا نوه پس از مرگ نیا پادشاه میشه این است که تا وقتی پادشاه قبلی زنده است پادشاه بعدی چه بر حق باشه چه بر ناحق حقی بر تاج و تخت نداره در داستان جمشید هم دیدیم تا وقتی که جمشید با اینکه گریزان شده بود و زهاک بر تخت نشسته بود ولی تا وقتی که جمشید زنده بود زحاک نمیتونست ادایی داشته باشه بر پادشاهی ایران در این موارد هم همین است باید نیا از دنیا بره و تاج بر سر نبیره بگذاره تا نبیره پادشاهیش به رسمیت شناخته بشه طولانی
0: شد از خواهی میکرم بله بسیار سپاسگزارم خیلی لطف می خواهیم دکتر جناب امید در خدمتون باشیم
10: زی از زن چو و رزوها ببافت چوی از زن چو و رزوها بیافت ز دریا سوی خان آزر شتافت بسی زر بر آتش برفشاندند به زمزم همی آفرین خانده ببودند یک روز و یک شب به پای به پیش جهان داور راهنمای چگنجور کیخسرو آمد زر چگنجور آمد زراست ببخشید گنجی براوزرگش است بران مو بدان خلال افگاند نیست درم داد و دینار و هرگونه چیز به شهرندرون هرک درویش بود گر خردش از کوشش خیش بود برا نیز گنجی پراگنده کرد جهانی به داد و دهش بنده کرد وزان پس به تخت کهی برنشست در بار بکشاد و لب را ببست نبشتند نام به هر کشوری به هر نام داوری و هر مهتری زخاور بشد نام تا باقتر. به جایی که بد مهتری با گوهر که روی زمین از بد اجده ها به شمشیر کیخس را آمد رها ها به نیروی یزدان پیروزگر گر سود و نکشاد هرگز کمر روان سیاوش به دو زنده گشت همه بوم گیتی و را بنده گشت وزان پس این گفت شاه جهان که ای نامداران داران فرخمهان زن و کودک از شهر بیرون برید خورش ها و رامش به هامون برید همین چیز بخشید درویش را پرستنده و مردم خیش را به بپردوخت از آن سر رامش نهاد برفتند رفتند گردان خسرو نژاد هر آن کس که بود از نژاد زراس بیامد به ایوان آزرگش است چهل روز با شاه کاووس کی همی بود رامش و رود و می چو رخشنده شد بر فلک ماه نو، چو زر افسری بر سر شاه نو، بزرگان سوی پارس کردند روی، برا سود از رزم و از گفتگوی، به هر شهر کندر شدندی زراب، شدی انجمن مرد بر پیشگاه، گشادی سر بدره ها و شهری گشادی سر بدره ها و شهریار توانگر شدی مرد پرهیزگار چو با ایمنی گشت کاووس جفت همه راز دل پیشی از زن بگفت چون این گفت که برتر از روزگار تو باشی به هر نیکی آموزگار زه تو یافتم فر و اورنگ و تخت بزرگی و دیهیمو هم تاج و تخت نکردی کسی را چون من بهر مند زه گنجو زه تخت و ز نام بلند زه تو خواستم تا یکی کینه ور به کینه سییاوش ببندد کمر نبیره بدیدم جهانبین خیش به فرهنگ و تدبیر و آین خیش جهانجوی با فر و برز و خرد ز شاهان پیشینگان بگذرد چو سالم پنجاه بر سر گذشت سر موی مشکین چو کافور گشت همانا سر و نازنده شد چون کمان ندارم گران گر سرایت زمان بسی بر نیامد بر این روزگار که از ماند نام از جهان یادگار جهاندار کی خوسرو آمد ز گاه نشست از بره تیر خاک سیاه از ایرانیان هر که بدنام جوی پیاده برفتند بیرنگ و بوی همه جام هاوشان کبود و سیاه دو هفته ببودند با سوگ ز بهر ستودانش کاخی بلند بکردند بالای او ده کماند ببردند پس پای کاران شا دبیغی و دیبای رومیسیا بر او تاخت دبق و کافور و مشک تنش را به در نوشتند خوشک
0: تکلیف افراسیاب و کرسیوز معلوم شد کاووس و خسرو به پارس باز میگردن زیزدان چو شاه آرزوها بیافت زد دریا سوی خانه آزر شد دریای چیچه چی یا همون دریاچه ارومیه کنونی که روزی دریا بود به سوی خانه آزر رفت آتشکده آزرگوش است. بسی زر بر آتش برفشاندن دوستان زر رو که بر آتش می ریزید این از میان میرود سودی ندارد دودی نمی کند بوی ندارد ولی از میان میرود بنابراین نیشون که که رو انگار قربانی می‌کردند در آتش به زمزم همی آفرین خواندن زمزم یعنی آهسته آهسته اینا آفرین می‌گفتند و نیایش می‌کردند و زر رو روی آتش می‌ریدن و زراس میاد زراس گنجور کی رو است خزاندار اوس و می‌دانیم پیشتر گفتیم که زراس بیان پردهدار این آتش کده ازرگوش است بودن زراس میاد و گنجی هم جناب کی رو به واسطه این زرست به آزرگوشست میبخشد به شهرندرون هر که درویش بود اگر خردش از کوشش خیش بود بران نیز گنجی پراوگنده کرد جهانی به داد و دهش زنده کرد هر کسی مستمند بود یا از دسترنج خودش نان میخورد او رو بهش گنج بخشید که بینیاز شود. بعد روی تخت کیانی نشست و باز هم بسیار چیز بخشید و نامه هایی نوشتن به کشورهای دیگه که دیگه الان کار افراسیاب یک شده و کیخسرو پادشاه دنیاست در واقع بدانن تکلیف خود رو که دنیا یک پادشاه بیش ندارد و اون هم کیخوس رو است و در بخش بعدی که جناب شهریار زحمت کشیدن این بخشش رو هم خواندن مردن کیکاووس رو دیدیم که دیگه پایان کار کیکاووس کاری که میباید بکند کرده است با تمام اون اشتباهاتی که در طول زندگیش انجام داد دیدیم گرفتاری های زیادی برای ایران درست کرد رفتنش به مازندران رفتنش به هاماوران با تخت میخواست بره به آسمان که افتاد در بیشه‌ای رستم رفت از اون بیشه اون رو آورد بعد سیاوش رو باعث شد که رفت به سرزمین دشمن و اون گرفتاری‌ها درست شد و موجب جانگواهی او شد سرانجام سرانجام نیکوی پیدا کرد یعنی کی خسرو رو بر تخت نشاند که خست و پادشاه نیکونه است، جهان را به داد داشته است کین سیاوشت را ستانده است و دیگه خیالش راحته میخواد از دنیا بره چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت سر و موی مشکین چو کافور گشت 150 سالم شده موهای سیاه هم که مثل مشک بوده مثل کافور سفید شده همان سر و یاوزنده شد چون کمان پشتم خم شده ندارم گران گر سراوید زمان بسیبر بر نیامد بر این روزگار کزو نام شد در جهان یادگار نام شد در جهان یادگار یعنی او رفت و فقط نامش موند نمیدونم چرا فردوسی در در گفتن این شرم به خرج داده که که کابوس مرد میگه نامش در جهان یادگارمون حتی از مرگ پادشاهانم فردوسی عبا داره چه برسد به کشتن پادشاهان کشتن پادشاهان رو خیلی بد میشون دیدیم به دشمنانم دست پیدا میکنن ایرانیان تو همین وقت کیخوس رو به پادشاه مکران دست پیدا کرد با او به نیکی رفتار کرد بعد سرش رو اجازه نداد از بدن جدا بکنن بسیار محترمند پادشاهان برای فردوسی بزرگ اینجا میگه که کاوس نامش به یادگارمون براش ستودان ساختن جامع هاشون رو کبود و سیاه کردند نشان میدهد که پارش سیاه در هنگام سوگ اینجا استفاده می در این بخش از تاریخ در این بخش از شاهنامه و پایکاران شاه خدمتگذارانش دبیقی و دیبای رومی سیاه بردن تا بر پیکر او بکشند بر او تافته اود و کافور رو مشک تنش را به دو در نوشتند خوشک مثل همین آینی که امروز داریم کفن می و تنش رو میپیچن در نوشتن یعنی پیچیدن تنش رو در کفن پیچیدن با اود و کافور و مشک ماده های است و زیرش تخت آج می و بر سرش کافور و از مشک برو تاج میگذارند و که خسرو هم از تخت بیرون می شود و کافوس رو در ستودان می کنند حالا چند تا بید دیگه مانده تا بخشی که ناامید میشود که خسرو و از دنیا میرود این رو هم فکر کنم که دوستمان بخوانند دیگه از خدمتون مرخص شد. میشود جناب امیدنیک در خدمتون هستیم
11: بله خانم شهرزاد بفهموید شما بخوانید چاش مرسی از شما سلام میکنم به شما آقای امیدنیک خسته نباشید میگم به شما و استاد عزیزمون آقای ملکی و همه دوستانی که با ما همراهی کردند بیتشو میشه بیتی که باید شروع کنم و بخونین اولشو بگین
0: بعده بفرم بفرم بعد جناب تا اینجا خانم به شهرزاد مطلب افاده شد چونین است رسم سراوی سپنج نمانی در او جاودانه مرنج
11: بله مرسی ندانا گذری یا بد از چنگ مرگ نه جنگاوران زیر خفتان و ترگ اگر شاه باشی وگر زرد هشت نهالی است و بالین زخشت به باز و به و همه کام جوی اگر کام دل یافتی نام جوی چنان دان که گیتی تو را دشمن است زمین بستر و گور پیراهن است چهل روز سوگ نیاداشت شاه زه شادی شده دور و از تاج و گاه پس انگه نشست از بر تخت آج به سر برنهاد آن دلافروز تاج سپاه انجمن شد به درگاه شاه ردان و بزرگان و زرین کلاه به شاهی برو آفرین خواندند بر آن تاج بر گو هرفت دند، یکی سور بود در جهان سر به سر چو بر تخت بنشست پیروز گر، مرسی این قسمت تموم شد
0: بسیار سپاس گذارم. شما میزبان هستید میزبان گاهی خودشون شام و پذیرایی بهشون نمیرسه خودتون کمتر از همه خاندید به خاطر تنگی زمان خیلی سپاسگزارم بانوی نیکونه ها بله آخر کاره کابوس رو دیدیم که از دنیا رفت و فردوسی هم سه تا بیت دوباره به ما پیشکش کرد چون این است رسم سراوی و پنج نمانی در او جاودانه مرنج تحذیر میکند، هشدار میدهد که جاودانه نیست زندگی تو مرنج و مرنجان، ندانا گذرگ آبد از چنگ مرگ، نجنگاوران زیر خفتان و ترک، خفتان و ترکم. هنگام فرارسیدن مرگ نمیتوانم جان تو رو ازش نگاهبانی کنند اگر شاه باشی یا گر زرده هشت نحالی زخاک و بالین زخشت ببینید زرده هشت رو با خشت قافیه کرده برای اینکه که بدانید چرا چونین می همین مقدمه بخش پنجم نامه باستان رو جلد پنجام نامه باستان رو بخوانه دکتر که در یک دقیق توضیح داده که چرا این دوتا با هم قافیه شود لازم نیست زرده هشت و زرده هشت بخوانیم که با خشت قافیه شود زرده هشت با خشت قافیه هست اینجا. چهل روز سوگ نیا داشت شاه. چهل روز سوگواری میکنه برای کاووز از شادی دور میشود. روز چهل کم بر تخت مینشیند. و شهست سال دیگه کیخسرو حکومت میکنه. بر این گونه تا سالیان گشت شهست جهان شد همه شاه را زیر دست. و کیخسرو هیچگاه در این مدتی که پادشاهی کرد قدرت رو برای خودش نخواست. همیشه به فکر دادگری بود، دادگستری بود به فکر ستاندن کین سیاوش بود نه باز به خاطر یک سر شخصی به خاطر اینکه سیاهش نماد سپیدی است و افراسیاب نماد سیاهی بود درفش افروسیاب سیاه است چرا؟ افروسیاب یک سر سیاهی است و کیخسرو سیاهش یک سر سپیدی بود او کین سپیدی رو میخواست از سیاهی بستاند و این نبرد سپیدی و سیاهی تا جاودان ادامه خواهد داشت و من راه خودم رو باید پیدا بکنم با که در کدام سوبه ایستم هران کوه هوا و یه فریدون کند دل از بند زهاک بیرون کند که رو مثل ایرج، مثل سیاوش در پایان داستان خواهیم دید در نشست بعدی که به راحتی دست از نقدرت از جان بر میگیرد زیابهش میتونه شمشیر برداره شاید یک تنه هزاران نفر رو هم دیده بودیم در جنگ های پیشین ایرانیان حریف بودن اما شمشیر رو بر زمین گذاشت ایستاد و مرگ خیش رو نظاره کرد به خاطر این بهش میگیم شهید کسی که ایستاده و مرگ خیش رو شاهده بهش میگیم جانگوها جان خودش رو گواه پاکیش گرفت و پیمان نشکست و آدم نکرشت و شمشیر بر نگرفت ساده از قدرت رها کرد پای تخت رو و رفت به جنگ برای دور ماندن از گزند سوداوه و ای هم شنین کرد رفت و تاج و تخت رو به برادرانش تسلیم کرد و گفتش که منو من نکشید بگذارید من میرم دور از دنیا زندگی میکنم اینا به راحتی از نه از قدرت از جانشون دست بر میدارن. به خاطر حفظ قدرت انسان ها رو نمیکشند، خون ریزی نمیکنن. خیلی از پادچه رو ما داشتیم در تاریخ اخیر خودمون که به خاطر اینکه خون مردم رو نریزن دست از قدرت بر میدارند و کناره می گیرن. قدرت که خصو دریافته که قدرت ابدی خوب نیست، به فساد می انجامد، قدرت مطلقه و فهمیده بود که باید به موقع دست بکشه از قدرت و کناره بگیره در بخش بعدی خواهیم دید که کی چگونه از این تاج و تختش، دست خواهد کشید و از جان انگار دست می‌کشد و در سپیدی ناپدید